0: Estás escuchando Aprendiendo en Familia podcast, con invitados especiales y temas sobre acompañamiento psicológico, terapia familiar y saberes que importan. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos compartiendo. Y si quieres escuchar sobre algún tema en particular, escríbenos a nuestra fanpage de Facebook, En Familia
1: Aprendiendo. Hola,
2: doy la bienvenida a todas las personas. Que desde otros lugares están escuchando este podcast o este nuevo encuentro de Aprendiendo en Familia encuentros que tejen voces, saberes, experiencias en esta ocasión de mujeres de otras latitudes de otras generaciones en torno a temas de familia en, aquí en Aprendiendo en Familia si lo que aquí escuchas te llama, te interpela, te desafía te hace pensar cosas, te resuena ayúdanos, ayúdanos a compartirlo y si no, también. Eh, recuerda que estamos en diferentes redes sociales, en Facebook, en Spotify, en Instagram. Ahí estamos para ti. Mi nombre es Norma Rodríguez y me complace juntarnos hoy para hablar del ser mujer, sentires y pensares. Estoy reunida con cuatro mujeres a las que quiero mucho, a las que admiro, que han marcado mi vida de diferentes maneras y a las que agradezco su presencia con todo mi cariño. Eh, vamos a hacer este viaje conducidas por Harumi Chong, a quien bueno, pues, le entrego aquí el, el micrófono para que continúe con esta construcción que vamos a hacer el día de hoy a través de la charla.
0: Muy bien, muchas gracias Norma, eh, pues muchas gracias a todos y muchas gracias a estas mujeres ¿no? que, que nos reunimos hoy para tener esta conversación y hablar, pues como dice Norma, de lo que es ser mujer ¿no? y de las mujeres en nuestras vidas y de cómo las mujeres estamos, estamos viviendo. ¿no? Eh, para esta conversación, eh, bueno, pues lo primero como nos están escuchando es a ver si nos pueden ayudar mis, mis compañeras ¿no? en presentarse un poquito para que sepamos pues, quiénes son ustedes, eh, quiénes estarán participando en esta conversación. Entonces, les dejo abierto el micrófono en el orden en el que ustedes quieran. Adelante.
3: Yo soy Laura Domingo, soy amante de las matemáticas y de las ciencias, apasionada de la educación, hija, madre y madrastra de cinco muchachos que llegaron a mi vida, actualmente viuda enamorada de la vida, ocupada en construir un mundo más equitativo, con plenos derechos y oportunidades para todas y todos los seres humanos. Vivo en Huatulco, muy cerca del paraíso.
0: Gracias Laura, qué bendición, qué bendición. Sí.
1: <risa> eh, hola, pues bueno, yo soy Brenda, gracias por la invitación Norma, es un es un placer y un honor estar aquí en, en compañía de todas ustedes. Eh, yo soy Brenda, soy psicóloga social, eh, soy maestra en estudios de la mujer y me dedico al trabajo con mujeres desde la terapia narrativa y colaborativa. Y pues bueno, soy, eh, soy feminista, soy música también. Toco las percusiones en, un, en una banda de folk eh, aquí en México y pues bueno, aquí, aquí estoy. Este, muy, muy entusiasmada por esta conversación
0: ¡Qué padre Brenda! ¡Qué padre!
1: ¡Muchas gracias!
0: ¡Elizabeth!
4: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta invitación, yo soy Elizabeth soy una mujer heterosexual, cisgénero identificada con el pronombre ella perteneciente a una familia con orígenes en Oaxaca y Puebla eh, eh, yo tengo ocho años viviendo en la Ciudad de México, estudié en la UNAM, la, licencia, la licenciatura en psicología y la maestría en terapia familiar, y bueno, en otros lugares me formé en diversas técnicas corporales y de medicina tradicional, como la acupuntura y la herbolaria. Eh, a mí me interesan y me han ido formando los feminismos, las ideas posmodernas, la narrativa y bueno, mucho el contacto con la naturaleza. Eh, me da mucho gusto estar aquí. Eh, tengo mucha curiosidad por lo que vamos a conversar hoy y que podamos construir algo que este, nos haga cuestionarnos y replantearnos.
0: Muy bien, gracias Eli. Bueno, pues les cuento que para esta conversación yo les pedí a estas bellas mujeres que pensaran en alguna otra mujer cuya presencia haya dejado una huella en su vida. Esta mujer puede ser alguien con quien tuvieron una relación de mucho tiempo o una relación temporal, relativamente corta. Puede ser una mujer que hayan eh, inspirado algo en ustedes. Puede ser una mujer real, ¿no? Alguien con quien tuvieron una relación. O puede ser incluso un personaje de alguna novela o un, persona, un personaje histórico. Eh, es decir, Alguien, un, una persona con la que hayan establecido una relación y que haya dejado de alguna forma una huella en su vida. Entonces, pues sin más preámbulo, platíquenos a qué mujeres estamos invitando
2: hoy, además de ustedes, a esta conversación. Cuéntenos. Bueno, yo les voy a contar. Yo estoy invitando a esta conversación a Jabel. Es un nombre que que junté con, con el nombre de dos mujeres a las que admiro muchísimo. Este, ¿Qué más puedo decir de ellas? Bueno, pues son eh, colegas, son terapeutas, fueron mis profesoras, mis supervisoras en algún momento dado de la vida y a quienes les debo el tránsito de convertirme en, en terapeuta de familias, terapeuta de pareja. Esas, esas son las mujeres que tengo en la cabeza en este momento, convertidas en una Oye Norma y, y, y decías las conocimos
0: en, en, en tu formación, no las fuiste como, y, te fueron convirtiendo en esta persona en la que tú eres ahora eh, ¿tuvo algo de impacto este momento en el que se presentaron en tu vida? Es decir, ¿cómo era la
2: relación? ¿Era cercana? ¿Era lejana? ¿Pasó mucho tiempo? Cuéntanos bueno, un poco bueno, la relación con la primera de ellas fue hace 22 años en una circunstancia especial familiar en donde alguien empezó mi relación con ella siendo yo su consultante y fue un viaje que duró durante muchos años con ella. Por fin encontré a alguien con quien de manera cercana abordar mis historias personales y hacer algo con ellas. Fue un viaje inolvidable, difícil, ¿no? pero que me colocó en, en diferentes territorios, con ideas nuevas. Tanto que dejé todo lo que yo consideraba eran mis seguridades anteriores y emprendí un viaje completamente nuevo. Y la segunda de ellas fue encontrada en otro momento de mi vida, ya tocando esos nuevos territorios, siendo mi profesora, este, aprendiendo muchísimo de ella. ¿No? y también ahí pues ahí fue como se, donde se concretó este, este nuevo lugar en donde desarrollarme fueron ¿no? momentos en el segundo caso pues una relación como de 10 años ya más o menos cuando empecé a estudiar con ella aprendiendo de apego aprendiendo de vínculos, muchas cosas importantes para mí y sigue sí, hasta el día de hoy mi relación con ambas
0: ok gracias Norma. ¿Quién más? ¿Qué más nos platica acerca de estas mujeres? ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo era su relación? Por mucho, poco tiempo. Yo voy a hablar de mi abuela.
3: Mi abuela se llamaba Audulia. Es una mujer que nació por ahí de 1890 en Asturias. de una familia muy grande y en una extrema pobreza. Su familia no tuvo otra idea más que echarla en un barco y que tuviera una experiencia de mejor vida. Ella misma nunca supo cuántos hermanos tuvo porque no volvió a tener contacto con ellos. Obviamente no existía el internet, nada, y a su familia le perdió el contacto por ahí de la Primera Guerra Mundial. Así es que fue, pues, muy traumático para ella porque realmente fue una mujer sola. Y no sola en el sentido de que, pues, no tengo a nadie, sino era de verdad, no tenía a nadie. Y tuvo una vida muy caótica, pero fue una mujer muy resiliente. Yo aprendí de ella la resiliencia, la generosidad, el que siempre estuvo trabajando y siempre tuvo una sonrisa, pero con toda la carga que ahora nosotros hemos superado gracias a, a muchos avances sociales, ¿no? no a una persona en especial, sino todo lo que ha pasado en, en la época. ¿no? Ella fue casada por poder, vendida por su familia, con un tipo al que no conocía. Y al darse cuenta de, de, del asunto que ya le tocaba vivir, se enamoró de él profundamente y fueron muy felices. Pero yo siempre pensaba, ¿y si a mí me casan con un hombre espantoso? ¿Y si no lo quiero? ¿Y si tal? Después tuvo tres hijos. Sus tres hijos fallecieron en condiciones tremendas. El primero se suicidó cuando tenía treinta y algo de año, no, 20 y algo de año. El segundo fue el marido de mi mamá. En realidad, esa abuela la digo con un abuso de lenguaje porque ella era suegra de mi mamá, no mamá de no, no abuela nuestra. Y su hijo, el esposo de mi mamá, falleció en un accidente automovilístico tremendo. Y, y esta señora se hizo cargo de mi mamá, que era su nuera. Y posteriormente nos quiso a nosotros muchísimo. Y el tercer hijo murió platicando con ella, tomándose una Coca-Cola de un infarto a los 32 años también.
0: Okay, qué historia, qué historia, ¿no? Nos sí, hace hacer un recorrido generacional, ¿no? Estos miedos, ¿no? Que se van. Que sí, se van sí, sí. Y yo decía: Pues no quiero nada de lo que ella ha vivido. Y finalmente,
3: pues, era una persona sumamente generosa. No podía ir nadie a pedirle nada, que no se negaba. O sea, veía la forma de que se quitaba el pan de la boca, literal, para dárselo a alguien. Trabajó mucho. Se dedicó a, a pues, a superar esos huecos que le dejó a la vida, ¿no? Porque la, pues, ella no eligió estar ahí y siempre sobrevivir a esa soledad con una fortaleza, era analfabeta, eso creo que no lo dije. Y era ella vendía huevo en un expendio y era capaz de hacer cuentas mentales de lo que pesaba una caja. Por ejemplo, decía, la caja pesa 22 kilos, 800 gramos, menos la tara, y el precio del huevo estaba 11,36, y le da la cantidad exacta, porque una mujer tremendamente
0: inteligente, pero no sabe leer, escribir. Wow. Gracias, Laura. ¿Quién más? Eli, El Brenda, platíquenos de estas
1: mujeres. Mm, pues, bueno, o sea, yo cuando me dijeron como esta, eh, cómo está idea de, como de traer a una mujer, eh, pensé en dos, ¿no? O sea, y, no sé, viene a mi mente dos personas, dos mujeres, y una es mi abuela, eh, mi abuela que mm, es una figura muy importante también en mi vida. Mi abuela era curandera y, y siempre de ella aprendí muchas cosas eh, muchas cosas que, que a veces eh, como incluso como por mi formación de repente puede ser como mi formación académica o, o científica no de repente eh, siempre como estuvieron ahí como en cuestión pero después eh, conforme fui creciendo este fui encontrando como, encontrándome más con este mundo de, de mi abuela, como este mundo espiritual, y, y también de, de, de desde dónde hablaba ella, ¿no? Y también desde, desde sus propios saberes, desde sus propias formas de aprender cómo a sanar, ¿no? Y pues bueno, ella es un alguien un referente muy importante. Eh, y, y por otro lado, o sea que eh, también pensé en una escritora que se llama Amélie Noton, eh, que es una escritora francesa. Que me gusta muchísimo eh, porque es muy contundente, ¿no? <ríe> en, en sus libros, eh, en los libros, en las experiencias, que cuando creo que leer un libro es toda una experiencia, es todo un viaje. Y cuando me ha tocado leerla, eh, cuando la leo, este, siempre me acompaña una mujer fuerte, contundente, eh, compleja, ¿no? Este, que habla como de estas emociones incluso que en otro lugar no tienen cabida, ¿no? Este, y, pues, bueno, o sea, como que estas dos mujeres, que, o sea, una, una mujer como contundente, una escritora, y mi abuela, que es curandera, o sea, como que ellas dos vienen y que y que digo, ¿por qué vienen a mí como dos mujeres que recuerdo y que, y que son referentes? Pues porque creo que por esos caminos me muevo, ¿no? Este también, o sea, como que me han formado una voz y... Y, y, y bueno, mi abuela me ha dado apertura, o sea, me dio toda una apertura para una sensibilidad importante y, y esta escritora, al, al encontrarla, me, me siento acompañada, incluso me parece muy, muy interesante cómo te puedes sentir acompañada de alguien que ni conoces, ¿no? Este, por, por su escritura, entonces eso también te me hace muy importante y pues bueno, ellas dos. Cómo la, también a través de las palabras se cura,
0: ¿no? Quizás estas mujeres, tu abuela y esta escritora, cómo pueden quizás hasta conectarse desde esta sanación, esta curación, esta experiencia, ¿no? De acercarse a los saberes. Ok, gracias.
4: Bueno, en mi caso, eh, cuando pensé o traté de ubicar a alguna mujer para traer a este espacio, me, me fue muy difícil ubicar a una sola mujer, más bien como que pensé en grupos de mujeres, ¿no? Eh, eh, entonces, por un lado, eh, pensaba que una gran influencia, o, o sí, una, una voz importante son las mujeres de mi familia. Pensé en mi madre, pensé en mis abuelas, pensé en mis tías. Eh, y bueno, ahorita escuchando a Laura y a Brenda, eh, ubicaba más o menos, ¿no? Como eh, identifiqué cierta coincidencia con mi abuela materna y la descripción de la abuela de Laura y cierta coincidencia de mi abuela paterna con, con la abuela de Brenda, que mi abuela también era curandera y aprendí bastantes cosas de, de eso. Ah, sí. eh, y bueno, de, de este grupo de mujeres de mi familia me... Tengo muy presente la fuerza, eh, el trabajo constante que hicieron, su insistencia eh, en, en cuidar de otros, esta preocupación por los otros, que, que bueno a mí me parece importante, fundamental y que creo que es parte de cómo llevo mi vida actualmente. Eh, pero también de estas mujeres me quedé como con esa espinita de ¿Dónde está el placer? ¿Dónde está el cuidado hacia una misma? ¿no? ¿Dónde está el disfrute? ¿Dónde está la diversión? Este, como que de estas mujeres de la familia me surgieron esas dudas, ¿no? Como, como preguntar, bueno, ¿y esto en qué momento? ¿no? ¿Dónde cabe? Y, y bueno, aunque no es algo que haya estado presente, tan presente en la vida, o no lo ubico yo de esa manera en la vida de las mujeres de mi familia... Sí surge, ¿no? De ahí como mi curiosidad y mi búsqueda, eh, como por ese otro aspecto, ¿no? De la vida. Entonces, eh, en ese sentido, pues bueno, tengo como mucha gratitud hacia ellas, como por enseñarme ambas cosas. Y otro grupo de personas o de mujeres que ubiqué o, o en quienes pensé y que también han marcado de forma importante la, la manera en cómo me concibo como mujer, son mis amigas, ¿no? Todas las amigas que he tenido a lo largo de mi vida, pero eh, sobre todo me vinieron a la mente las amistades que he formado últimamente y que, bueno, han predominado las, las amistades con, con mujeres. Y bueno, justo con mis amigas creo que fui aprendiendo otras formas de vida posibles, ¿no? Este, justo donde hay compañía, donde hay apoyo, donde hay escucha. Donde te puedes cuestionar, donde puedes expresarte, sentirte, reafirmarte, ¿no? Hay como cierta complicidad, eh, reciprocidad, perdón. Este, y bueno, hay como una admiración ¿no? y respeto profundo. O sea, como que con ella surge, con mis amigas surge esta parte de admirar todas las cosas eh, que, que, que hacen, que piensan, que dicen. Y mucho respeto por, por estas posiciones femeninas, ¿no? Que, que tal vez en otros momentos, pienso en, en mi vida, hace, o sea, como más joven, y tal vez muchos referentes, pues sí, estaban eh, predominando los, los hombres o los masculinos, ¿no? Entonces, con mis amigas, como que he ido mirando a las mujeres de, de, desde otro ángulo y creo que también hay mucha gratitud por todo lo que aprendo de ellas, ¿no? reconocer sus talentos, ¿no? Me asombran y, bueno, me nutro de, de todos esos saberes que tienen.
0: Gracias, Eli. Gracias porque a partir de estas descripciones que tú haces, ¿no? De todas estas palabras que nos has regalado, pues damos pie a lo que sigue, ¿no? Que era justamente la pregunta que ya han ido respondiendo, ¿no? Yo me preguntaba qué partes de estas mujeres han dejado huellas en ustedes, ¿no? ¿Qué partes? Ya, pero ustedes ya las han dicho, ¿no? Resiliencia, generosidad, saberes, sanación, respeto, trabajo, cuidado, en fin, hay un montón de cosas que estas mujeres en esta primera asomada, nuestra ¿no? esta primera miradita a ellas, bueno, salen unas aportaciones enormes, entonces yo quisiera preguntarles, esto que estas mujeres han traído a la vida de ustedes, ¿han generado eh, una versión distinta de ustedes? Es decir, ¿ustedes son alguien distinto a partir de la presencia de estas mujeres en su, en su vida? ¿Y de qué forma, no? O sea, esta versión nueva, si es que hay una versión nueva de ustedes, mejorada, expandida, ¿cómo se expresa la aportación de estas mujeres en la vida de ustedes? En mi caso,
3: pues yo crecí con ella, estaba ahí. Yo creo que de alguna forma me mimeticé en algunos aspectos, en otros los rechacé, su falta de, su ansiedad siempre estaba ansiosa, pocas veces era feliz o disfrutando, como comentaba Elizabeth, entonces esas cosas no, obviamente no, no me acercaban. Cuando yo tuve a mis hijos, tuve un problema tremendo, porque tuve trillizos, dos de ellos mueren, y en ese momento mi abuelita estaba con un Alzheimer tremendo, y lo único que pedía era una muñeca. Entonces, a mí eso me cambió. Yo dije, yo no voy a, no voy a esperarme a tener ochenta y tantos años, tener Alzheimer para pedir una muñeca. Entonces, sí me cambió y dije, cada día yo voy a pedir lo que necesite y hacer lo imposible por buscarme mi satisfactor de ese momento, sea o no importante. Porque ella a lo largo de su vida pudo haber comprado una muñeca, pero a lo mejor pensó, soy muy vieja, soy muy triste. Nunca la pidió, nunca se dio cuenta de que necesitaba. Entonces en esa parte conecté. Y después a lo largo de otros tropiezos, por ejemplo, hace cinco años que quedé viuda, era la única imagen que tenía en mi cabeza. ¿Cómo quiero ser como ella? ¿Cómo afrontó con esa fortaleza, sin miedo? Volverse a reinventar cada vez, porque imagínate la pérdida de tres hijos adultos y del propio marido. Y antes, esa pérdida de toda la familia que tuvo que dejar un país, llegar a otro lugar donde no conocía a nadie. Primero a Cuba y luego a México. Entonces, pues dije, bueno, yo nada más perdí un pedacito
0: y tenía que seguir adelante. Ok, ok, resiliencia, fortaleza, no esperar no De lo esperaba y ella nunca tuvo miedo eso sí todo
3: lo que a lo que tenía que afrontarse fue directo sin cuestionarse sin conf sin, sin confiar pero no sin expectativas falsas no ella sabía bueno así es y voy a hacer mucho realismo en su vida
0: conecta mucho con lo que decía hace rato tocaba vivir ¿no? Y vivió sí. de esa forma.
2: Ajá. Qué padre. Pues. Pero yo cuando pienso. Perdón. <risa> perdón, Brenda. Adelante. Pero, no, yo cuando Adelante. en estas dos mujeres que, que, que traigo a esta conversación, pienso tres cosas. La primera es que si no hubieran estado presentes en mi vida, probablemente yo no estaría aquí conversando con ustedes ni haciendo lo que hago actualmente. No probablemente, seguramente. Seguramente. La segunda cosa que me viene a la cabeza cuando pienso en estas mujeres fueron sus preguntas. Esas preguntas que me dejaron sin respuesta, esas preguntas que me hicieron conmoverme profundamente, esas preguntas que me dijeron cosas como y como, ¿Por qué estás pensando lo que estás pensando? ¿Es tuyo o te lo regalaron? ¿Quién te trajo aquí? O esas preguntas en de, oye, si no contaras tu historia, ¿desde ahí serías otra gente? ¿O, ¿O te vas a conformar con, si no cuentas eso, ¿se te acaba la tesis de tu vida? O esas preguntas de, ¿por qué tienes tanto miedo de dejar aquello que crees que era tu éxito profesional? Pienso en ellas y agradezco todas esas preguntas que incluso en varios momentos me, me atemorizaron o me me hicieron enojar muchísimo y decir, no, regreso aquí, o esas, esos momentos en los que, eh, por ejemplo, también pienso en ellas, en su cercanía, en su cercanía, en su acompañamiento, en su estar ahí, todo el tiempo, todo el tiempo.
0: Ok, wow. entonces, vínculos, respuestas, qué padre, ¿no, Brenda? Sí. Te escuchamos, Brenda, a ver qué. Cuéntanos.
1: Ay, perdón, quedé muy... Este, también muy conmovida con esto que compartes Norma eh, y bueno ahorita escuchando escuchándolas pues creo que me llegaron más mujeres a mí o sea obviamente como a, a que están presentes desde, desde toda esta genealogía de mis tías desde esta de mis maestras mis amigas no que han sido grandes interlocutoras con las que dialogo y me he formado y y creo que cada una me ha, me ha regalado cosas importantes y, a quien, y, y que gracias a ellas soy quien soy ahora, ¿no? Pero pensaba justo en mi abuela y creo que mi abuela me regaló una sensibilidad eh, más... Me, me regaló como... En esta sensibilidad que, que se puede aperturar al mundo... Y a tratar de comprenderlo más que a cuestionarlo, eso es como algo que a mí me, me regala como la visión de mi abuela, que me, que me ayuda como a acompañar este, estas preguntas como de tratar de, de comprender la complejidad, como de dónde vienen estos saberes y, y eso para mí es un regalo importante porque me acompaña a ver el mundo desde ese sitio, y, y bueno, eso es como algo importante. Pero creo que ahorita pensaba como en todas las mujeres y toda esa, si pudiera pensar como incluso en una voz como que me acompaña, que se conforma de todas estas mujeres importantes, eh, me ha dado como un empuje muy grande como a mi vida y me ha sostenido eh, y, y me ha hecho querer como devolverle al mundo esa ternura que en algún punto me recibe cuando cuando todo va mal, ¿no? Cuando algo va mal, eh, me, me hace sentir que quiero devolverlo como desde ese mismo sitio que me enseñan. ¿no? Eso.
0: Qué padre. ¿Cuántos regalos, oigan, no? ¿Eli?
4: Sí, este, ahí es que estoy como pensando en todo esto que están diciendo y creo que a mí lo que me han enseñado todas estas mujeres en quienes pensé, eh, creo que es esta combinación como entre estas cosas, no sé, como de, de compromiso, de, de, de trabajo incluso, eh, cómo eso se combina y puede coexistir con cosas mucho más livianas y agradables, ¿no? O sea, creo que es como algo que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida, pero... Como en estas relaciones con, con otras mujeres. Y como que eso lo llevo un poco a la conclusión de como de las diversas formas que hay para, para ser mujer, ¿no? Como que pienso que algo que, que se ha ido como construyendo en, en, en el, a lo largo de mi vida es precisamente como, como permitirme eh, experimentar otras cosas, hacer otras cosas, este, pues sí, como como ver como esos mundos posibles o como esas posibilidades que tenemos para eh, pues para existir, entonces creo que todo eso lo, lo he ido aprendiendo de reconocer las diferentes cualidades en, en estas mujeres con las que con las que he convivido.
0: Ok, entonces, a ver, tenemos muchos regalos, tenemos muchos legados, ¿No? tenemos un montón de cosas en las cuales nos hemos ido eh, a partir de las cuales nos hemos ido construyendo ¿no? como de estos legados de estas mujeres y cómo han ido dejando huella en nosotros y nos han ido convirtiendo en las personas en las que somos ¿no? yo quisiera preguntarles, es como casi la última pregunta pero si partimos de esa idea ¿eh? ¿qué ha sido posible o de qué, o sea, gracias a esta persona en la que te has convertido, ¿qué ha sido posible para otras mujeres? ¿De qué se hubieran perdido si tú no te hubieras convertido en la persona que eres hoy? A partir del legado de estas mujeres. Está padre, ¿no? A ver.
3: Bueno, yo creo que gracias a mi abuela yo aprendí a resolver problemas. Ella no dejaba que el problema fuera más grande que ella nunca. Eso me ha ayudado personalmente y yo creo que hacia los demás es un, algo que puedo hacer. Otra cosa fue luchar contra, la, contra el analfabetismo. A partir de los 14 años yo empecé a dar clases de alfabetización, sí. primaria abierta, me he dedicado a la educación como a, actividad adicional y siempre altruista, porque yo veía el potencial que ella, había podido, el potencial que ella tenía, si hubiera podido estudiar. Otra cosa pues fue su generosidad. Yo aprendí que para que dando es como eres más feliz. No como una obligación ni negándote tu propia necesidad, pero sí al darte aprendes. Al enseñar aprendes mucho más también aprendí que no debería ser estereotipada, porque ella no era nada parecido, no era nada amable, no era cariñosa, no tenía cualidades femeninas, no se arreglaba, sus manos eran rasposas porque siempre trabajaba con los animales, con las gallinas, entonces me gustó la idea de aprender a ser una mujer diferente, yo creo que siendo una mujer diferente, he aportado a mi pequeño núcleo, mi, mi granito, mi menos de un grano de anhelo, a lo mejor mi molécula, pero que empieza a mover a otros a ser no igual. Estudié en una escuela de puras niñas y evidentemente yo no era parecida a ellas y yo creo que eso de alguna forma enriqueció y amplió el
0: espectro, ¿no? Muy bien, muchas gracias Laura. ¿Qué más, ¿qué más están pensando? Este,
4: bueno, yo... Me quedo pensando en que tal vez esta idea de, como de las mujeres, ¿no? las diferentes formas de ser mujer, creo que es algo que, eh, que, me, que, que he construido con todas estas relaciones, pero que también es algo que, digamos, le brindo a, 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 otras, a otras personas y, bueno, a otras mujeres eh, en particular, eh, en el sentido como de como de permitir ser, ¿no? Como como de ser compasiva en ciertos aspectos de, pues las elecciones, las decisiones y las formas que se van desarrollando en otras personas. Creo que sentirme, ¿no? Como con ese permiso de ser en las diferentes formas también va como de regreso, ¿no? Y no sé cómo me vienen a la mente, pues sí estas palabras, ¿no? Compasión, ternura, respeto, eh, porque creo que son como las, las guías de, de, este, pues como de este intercambio de, de aceptación en, en las diferentes identidades.
0: Ok, permiso de ser, ¿no? ¿Y cómo vamos siendo a partir de estas mujeres y que vamos posibilitando?
2: ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, yo escuchaba tu palabra, tu perdón, tu pregunta y me impactaba, ¿no? De ¿Qué sería aquello que se hubiera perdido, no? O, Híjole, bueno, antes quiero decirles que bueno, desde que eh, supe de cómo iba a hacer ejercicio, evidentemente pensé en mi mamá, ¿no? es mi referente más importante, en Yolanda. Y ahorita está aquí en la conversación junto con estas dos mujeres. Era mi todo y es mi todo, Yolanda. ¿Qué, ¿De qué me habría perdido? Bueno, ¿qué, ¿qué sería aquello que se hubiera perdido? Creo que la primera que hubiera perdido hubiera sido yo, porque me hubiera seguido dedicando a lo que otros querían que yo fuera y no a lo que yo realmente desde el fondo de mi corazón quería hacer y que no sabía que eso era lo que yo quería. Esa sería la principal pérdida, no hubiera hecho este viaje de saber quién soy, qué quiero, qué pienso, por qué lo pienso. Ha sido un, un otro yo definitivamente y el yo que, que yo prefería y que no sabía que prefería. Y tuve que quitarme de encima todas esas cosas que me habían impuesto desde niña, y entonces quitarme esos vestidos para mí también es una manera de honrar a mi mamá porque Yolanda fue la rebelde de la familia, la menor de la familia, la que se pudo separar la que hizo su vida y las escuchaba y recordaba una ocasión en donde me dijo, todo el mundo piensa que yo no voy a poder manejar, pero ¿cómo crees? que ahorita vamos a agarrar a la nube que era, la nube era su Volkswagen color azul cielo y vamos por Tlalpan viaducto para agarrar Tlalpan y yo iba sudando, porque yo la vi, pero ella muy segura. Y tú no te preocupes, el único problema que vamos a tener es que a la hora que entremos al, al trébol a lo mejor me voy a ir en reversa porque no sé subir. O sea, se me viene el coche para atrás, pero vemos. Y sí, se le fue para atrás. Y entonces bajó y le dijo al de atrás, ¿me puede usted empujar? Porque yo no sé cómo salir para, ¿no? Eso lo, ahorita vino a mi mente y dije, claro, o sea, es ella en la voz de estas mujeres que me decía, ¿qué estás haciendo sé y haz lo que tú quieres y lo que esperas en la vida, te lo mereces puedes hacerlo hubiera perdido yo también creo que hubieran perdido mis hijas porque me aproximo a ellas desde un lugar completamente distinto desde el te miro, te veo te acepto, quién eres hoy este anhelo infinito de quererlas acompañar no sé, pienso constantemente en cómo es que quiero que me recuerden entonces, creo que también por ahí sería una mamá completamente distinta y mis hijas se hubieran perdido muchísimo. También creo, como decía Laura, ¿no? O sea, Laura, una micromolécula, pero no existiría, aprendiendo en familia, no existieran estos lugares. Todo lo que simboliza para mí en este recorrido que existe, a través de este pe pequeñísimo espacio, este, que le da mucho sentido al, al tránsito que seguí y que... Y que me dice todos los días, ahí vas. Y esa es una voz que al final, al final me vuelve a recordar estas dos mujeres que me acompañan, sobre todo la segunda, que es Harumi, ¿no? Que me vuelve a recordar cada día, aquí vas, no, no estás sola, vamos para adelante.
0: Gracias, Norma, gracias.
1: Eh, Brenda, ¿qué estás pensando? <risa> Pues bueno, siempre me quedo así como un poco eh, conmovida, conmocionada <risa> después de escucharlas. Este, pues bueno, creo que eh, quizá el mundo se hubiera perdido de. Mm, creo que gracias a a, ella, a mi abuela soy uh, fuerte, o sea, soy, me considero como una mujer fuerte, generosa. Eh, y sensible, ¿no? Y creo que eso lo aprendí muy, muy fuertemente de ella, pero también me llegó al, 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 a mi mente como la soledad, ¿no? Creo que mi abuela vivía sola, tenía una casa enorme, pero en la casa siempre recibía a personas que se quedaban porque, porque venían de otros lugares este, um, al mercado a vender. Y no tenían dónde quedarse y siempre que llegaba yo a la casa, eh, cuando era niña siempre había muchísimos petates este, y almohadas, cobijas demás. Porque siempre alguien había que... se quedaban, ¿no? Siempre estaba la casa llena de desconocidos. Y eso era porque mi abuela es muy generosa y, y siempre había café y frijoles y comida, ¿no? Como siempre les ofrecía, ya tomaste café, no quieres comer, ¿no? Este Todo el tiempo a personas que no cono o sea, que yo no, no conocía y jamás había visto en mi vida y así crecí desde ni desde niña y de repente eso se ha, ha sido como una voz importante de, de generosidad, pero también de soledad. Mi abuela, además de que, o sea, a pesar de que estaba rodeada de una casa llena de personas y como muy activa, siempre la casa estaba con vida, este eh, vivía sola, ¿no? O sea, estaba como mi mamá y, y mi tío, que eran sus dos únicos hijos, vivían en otros estados y pues bueno, siempre recuerdo a mi abuela sentada en su cocina sola, ¿no? Este, como, con, como con un rayito de luz en la ventana y y como que esperando, nada más, como que se la pasaba como mucho tiempo en soledad, y eso lo, también lo nombro como una fortaleza importante, porque ahora a mí, de repente yo me noto como una mujer muy solitaria en muchos sentidos, como de repente la vida de, no sé, la vida de ser terapeuta puede ser muy solitaria, ¿no? O puede ser un espacio como bastante solitario, o se vive desde este lugar, y de repente me vivo así, ¿no? Pero eso no implica que... Eh, o sea, eso o sea, pensaba como también mi relación con la soledad, ¿no? Este, y como la, la fuerza que hay ahí también, importante, y, y pues bueno, creo que eso, eso sería.
0: Somos varias, ¿no? En este, en este quehacer, ¿no? Que a veces en esta soledad eh, nos encontramos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, el tiempo nos come, ¿no? Pero, bueno, apelando a la famosa frase que usamos muchas veces en, si tuvieras que decir una palabra, ¿no?, que pudiera describir cómo ha sido para ti, ¿no?, tener eh, esta conversación hoy, qué, qué emoción, qué sentimiento, qué, qué palabra les viene a la mente y al, al corazón. Yo, antes de escucharlas, quisiera decirles que me tienen el corazón palpitando a todo lo que da, estoy, yo sí estoy muy emocionada por conocerles a ustedes y por conocer a estas mujeres. Eh, muchas gracias y, bueno, pues... ¿Qué, ¿Qué tienen en su mente? ¿Qué palabra les viene? ¿Qué emoción?
3: Yo también estoy muy emocionada recordarla, escucharlas y pues agradecer esta experiencia. Yo creo que mi, mi emoción que no es emoción, es gratitud. Pero al mismo tiempo tengo una cierta paz porque podemos ver todo lo que hemos avanzado, lo mucho que hemos logrado juntas como un colectivo de mujeres. ¿no? Cada y esa de un rompecabezas, que somos cada una de nosotras, se lo debemos a esas grandes mujeres que nos encontramos en la vida. Ahora les pusimos un nombre y una cara. Pero si hiciéramos un recorrido exhaustivo, veríamos la cantidad de mujeres que nos han ido formando, quizá como una ola, poquito a poco, quitándonos un polvito, poniéndonos una arenita, pero somos parte de eso, de esas experiencias y de ese rescate de las mujeres. Y nos queda mucho por trabajarnos, mucho por encontrarnos y mucho por crecer. Y gracias por esta experiencia a las 5, a las cuatro
0: Gracias, Lao Gracias. Yo, yo tengo
4: en mente tres palabras. Reencuentro, reconocimiento y gratitud. Me, me parece que este ejercicio me llevó a, a conectar con... O sea, hacer este recorrido con las mujeres de mi vida y sentirme profundamente agradecida con ellas por lo que han eh,
0: aportado a mi vida. Gracias, Eli, por compartirnos,
1: Brenda. Mm, yo también eh, me quedo muy agradecida y conmovida por conectar con mi genealogía, que a veces eh, digamos que no es tan... Mm. No es... Eh, no es tan común eh, todo el tiempo de repente hacer estos, estos ejercicios o estos viajes, como nuestras genealogías, con una lupa, <ríe> que me pareció también bien, como bien importante a través de estas preguntas. Y, y me, me llevo eso, ¿no? Como volver a reconectar con esta genealogía que está ahí y que, que sigue viva, ¿no? En mí. Y, y eso pues muchas gracias también por escuchar. También me, me removió muchas cosas, ¿no? Escucharlas fue un gran recordatorio de que de lo valioso que es también eh, reconocer como a otras mujeres en mi vida.
2: Gracias, Brenda. Y pues, no sé, verdad ¿no? <risa> Bueno, yo pensando en la conversación en sí mismas y, y, y siendo parte de la conversación a las mujeres que traje a la conversación, yo titularía, o el nombre que le pondré a la conversación para mí sería Atrévete. O sea, pienso a estas tres mujeres y las ubico en esta de Atrévete, vamos, tú puedes, ¿no? También como, como mis compañeras pienso en conexión, desde luego pienso en agradecimiento, ¿no? Pienso que en esta frase de a tu lado, a tu lado, ¿no? O sea, aquí, aquí vamos, estamos juntas como dice Laura, ¿no? En una ola, pero también este, juntas esto a tu lado. Y así me siento muy acompañada, ¿no? Me voy acompañada. Gracias. Bueno, pues estamos cerrando este, este viaje por las historias de las mujeres, de las mujeres de quienes estuvimos en esta conversación. Eh, igual que escuché a mis, a mis amigas, este, me quedo muy conmovida y muy agradecida por esta conversación y por haber eh, conmemorado de esta manera el Día Internacional de la Mujer. ¿no? Ojalá que para quienes escuchen este podcast eh, sea también ocasión para pensar en todas esas mujeres que han pasado por su vida ellas y ellos que escuchan este podcast que así sea, muchísimas gracias nos vemos, hasta pronto
0: escuchaste Aprendiendo en Familia Podcast muchas gracias por acompañarnos te esperamos la siguiente semana con más temas de interés e invitados muy especiales si te gustó, ayúdanos compartiendo el contenido te esperamos